0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage: Extremwetter. Wie trifft uns der Klimawandel vor der Haustür?
1: Clara, du hast ja das Thema selber vorgeschlagen. Warum beschäftigt dich das?
0: Ja, also, es ist vor allem, weil ich einfach in den Nachrichten immer mehr von Extremwettern höre. also... Irgendwie ständig, dauernd, ob hier in Deutschland, ob irgendwo anders auf der Welt, gibt es entweder irgendwelche krasse Fluten oder krasse Hitzewellen, Dürren oder auch sowas wie Hagel oder Schneesturm. Jetzt ganz aktuell, zum Beispiel in der Antarktis, gibt es eine Hitzewelle. Hitzewelle heißt da statt minus 50 Grad, minus 17 Grad. Aber das hat man tatsächlich so bis jetzt noch nicht festgestellt dort.
1: Und da wäre jetzt für uns so die Fragestellung, Hängt das mit dem Klimawandel zusammen, oder?
0: Genau, ja, weil in letzter Zeit, also ich habe einfach das Gefühl, es wird immer, immer häufiger und unser Erdklima erwärmt sich ja auch immer stärker und da wäre für uns ganz klar die Frage, ja, hängt das zusammen? Dem wollen wir nachgehen.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Redaktionskonferenz. Heute behandeln wir die Frage Extremwetter. Wie trifft uns der Klimawandel vor der Haustür? Heute dabei sind... Caroline.
2: Jakob.
1: Und die Rappariele.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde einfach mal als erste Frage für euch sozusagen stellen, was ist denn für euch ein Extremwetter?
3: Wenn das Wetter plötzlich sich anders verhält, als man es vom Klima gewohnt ist. Weil da muss man zwischen Wetter und Klima unterscheiden.
0: Und was ist da der Unterschied?
3: Klima ist das Wetter von den vergangenen 30 Jahren. Das heißt so eine Art Durchschnitt. Und Wetter ist halt das Aktuelle, was wir sozusagen heute vorm Fenster haben.
0: Also wenn ich an Extremwetter denke, dann denke ich erstmal immer so an Stürme, Hagel und solche Sachen. Also wirklich so krasse Wetterereignisse, die den Menschen
3: auch schädigen.
1: Und das haben wir erlebt in letzter Zeit. Wir haben ja Flut in Hamburg
3: hat es furchtbar geregnet. Ja, aber man darf Dürren und so auch nicht vergessen. Also die gehören durchaus auch dazu.
0: Diesen Punkt, dass man das Gefühl hat, dass ähm, eben Extremwetter immer häufiger werden, ähm, da würde ich eben auch gerne drüber sprechen. Also Expertinnen sagen ja, das nimmt durch die Klimakrise zu.
2: Hier gleich mal noch eine Zahl zu den Zunahmen an Extremwettern bzw. auch Naturkatastrophen, die oft durch Extremwetter verursacht werden in den Raum werfen, weil ich die gerade durch meine Seminararbeit noch parat habe. Wenn man nämlich den Zeitraum 1980 bis 1999 und den Zeitraum 2000 bis 2019 vergleicht, kann man tatsächlich eine Zunahme von 72 Prozent in der Anzahl der registrierten Naturkatastrophen, die wie gesagt meistens durch Extremwetter verursacht werden, feststellen. Also das ist eigentlich schon ziemlich extrem, diese Zunahme.
0: Ja, das ist krass. Also zum einen werden Extremwetter immer häufiger, zum anderen aber auch immer extremer, wie wir eben an den Fluten zum Beispiel im Atal gesehen haben oder aber auch an krassen Wirbelstürmen. Wo besteht der Zusammenhang? Warum ist das so?
1: Und was hat es mit dem Klimawandel zu tun? Weil ist ja irgendwie auch widersprüchlich. Einerseits heißt der Klimawandel, es wird wärmer. Da gibt es mehr Dürre. Aber wieso regnet es dann gleichzeitig auch plötzlich in anderen Regionen?
3: Naja, es ist ja so, dass warme Luft durchaus mehr Wasser aufnehmen kann. Und wenn das eben wärmer wird, kann dann die Luft mehr Wasser aufnehmen. Aber das kühlt ja dann, wenn es nach oben steigt, weiter ab. Und deswegen kommt es dann auch zu mehr Regenschauern. Und deswegen ist auch zum Beispiel in den letzten Jahren auch sehr viel mehr Regen gefallen. Irgendwie ziemlich viele unterschiedliche Fakten gibt. Manche sagen, ja, man kann ganz klar sehen, dass diese Extremwetter mit dem Klimawandel zusammenhängen. Andere sagen, dass man noch keinen direkten Zusammenhang nachweisen konnte. Und ich finde, das
2: ist irgendwie widersprüchlich. Vermutlich ist es nicht so einfach, das wirklich auf einen Zusammenhang runterzubrechen, als dass man jetzt klar sagen könnte, eher der Klimawandel ist der Faktor oder ist nicht der Faktor. Letztendlich wird das vermutlich nicht nur durch den Klimawandel verursacht sein, sondern halt ein Faktor unter vielen, wie das in so komplexen Systemen wie dem Wetter letztendlich ist. Wenn man sich mal mit dem Wetter tiefergehend beschäftigt, stellt man ja fest, wie viele Zusammenhänge mit den globalen Windströmungen und alles da eigentlich mit reinspielen.
0: Ja, das ist ganz klar. Also man kann nicht sagen, dieses eine Wetterereignis ist da, weil es wegen der Klimakrise. Man kann versuchen herauszufinden, das sind sogenannte Attributionsstudien, wo man herausfindet, welchen Anteil hatte die Klimakrise da zum Beispiel, wie wahrscheinlicher hat es sie gemacht? Wie kann man es herausfinden, wann ein Extremwetterereignis wirklich sozusagen von der Klimakrise verursacht
2: wurde? Eine Institution, die in Deutschland dafür ja mehr oder weniger haupt zuständig wäre, ähnlich wie das Robert-Koch-Institut, bei Pandemien wäre der Deutsche Wetterdienst, also der wäre da eventuell ein sinnvoller Ansprechpartner.
3: Ja, was mich auch interessiert ist, wie wird es dann in Zukunft aussehen? Also wenn jetzt die Wetterextreme sozusagen in den letzten Jahrzehnten gestiegen sind, wie extrem kann es noch werden? Gibt es da eine Obergrenze oder werden wir irgendwann mal halt damit leben müssen, dass wir tagtäglich von solchen Extremen bedroht sind?
2: Methoden zur Wetterbestimmung bzw. auch Wetterprognose wäre wahrscheinlich dann auch in dem Bereich ja, bei mir ging es eher ums kurzfristig also sowas wie, ja, okay, wie kann man halt jetzt das aktuelle Wetter messen, beziehungsweise halt dann vorhersagen, wie ist das Wetter morgen?
3: Was für Extreme gibt es denn eigentlich? Also gibt es noch mehr, außer jetzt Unwetter, Dürren, Hagel, was man alles unter Wetterextreme zählen kann? Ja,
0: oder ab wann ist ein Wetterereignis extrem?
3: Das finde ich eine gute Frage.
1: Ja weil ja immer wieder gesagt wird, das hört man gerade so von älteren Leuten, hey, früher gab es auch schon kalte Winter oder ganz viel Trockenheit. Das ist nicht kein, kein Klimawandel, sondern das gab es immer schon mal.
0: Also wenn wir sozusagen jetzt nochmal auf Folgen von Extremwetterereignissen kommen, also welche Folgen hat es für uns Menschen, gesellschaftlich individuelle, aber welche Folgen auch auf Ökosysteme? Das ist auf jeden Fall ein großes spannendes Thema, das auch für die Zukunft sehr wichtig sein wird. Vielleicht nochmal so ein paar Zahlen, ganz interessant. Ein Kind, das heute geboren wird, wird zum Beispiel siebenmal mehr Hitzesommer erleben als die Oma von diesem Kind.
2: Das Interview
1: Über diese Fragen sprechen wir mit Barbara Früh vom Deutschen Wetterdienst. Barbara Früh ist Klimaforscherin. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Extremwettern und dem Klimawandel.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Interview. Wir sind mal wieder online zugeschaltet mit Barbara Früh vom Deutschen Wetterdienst. Hallo, schön, dass du da bist, Barbara.
4: Hallo Clara, hallo Gabriele.
0: Letzten Dienstag war hier, wir sind ja in München, eine ganz merkwürdige Stimmung. Der Himmel war irgendwie relativ dunkel den ganzen Tag über und es war in der Luft, die war so irgendwie so ein bisschen gelb. Und dann gab es plötzlich Regen und danach waren die Autos und die Fenster alle gelb. Es war der Sahara-Staub und ich habe mir so die Frage gestellt, warum kommt denn die Sahara nach München?
4: Ja, das liegt an der Wetterlage. also wenn man sich das so vorstellt, da ist eine ganz große Staubschicht, also die Sahara, jetzt als, als Staubschicht ähm, betrachtet. Und wenn da der Wind drüber weht, werden die kleinsten Partikel, also je nach Windgeschwindigkeit, werden die kleinsten Partikel aufgewirbelt. Und je nach Wetterlage können die dann halt relativ weit transportiert werden. Auch die Düngung des Amazonasgebietes, der Wald, erfolgt über Saharastaub. Und manchmal haben wir eben auch eine Wetterlage, sodass der Saharastaub nach Norden, nämlich nach Europa, transportiert wird.
1: Ja, war ja sogar ein Ansturm auf die Waschanlagen nach dem Saharastaub <lacht> ja. bei uns in München. Und das wäre jetzt schon glatt die nächste Frage an dich, Barbara. Ist das denn normal, dass hier Saharastaub nach München kommt oder ist das schon so
4: ein Extremwetter? Nö, das ist normal. Also, das haben wir ab und an mal, dass wir Anströmungen aus Süden haben und dann kommt es schon häufiger vor.
0: Was gibt es denn dann noch so für Extremwetterereignisse? Als Beispiele. Also wann ist ein Wetterereignis denn extrem?
4: Extrem ist halt immer dann, wenn wir das nicht häufig beobachten. Also ein normales ähm, Niederschlagsereignis, das kommt einmal im Monat oder einmal im Jahr. Die etwas selteneren äh, Niederschlagsereignisse kommen dann vielleicht bloß alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, alle hundert Jahre. Und jetzt fängt es dann mal an, wo man wo man darüber nachdenkt, ja, das ist jetzt extrem. Ja? Wenn, wenn das in, einer, in einem Menschenleben eigentlich statistisch gar nicht auftritt, sondern nur alle, alle drei Generationen oder alle vier Generationen, dann ist es wirklich extrem. Ein Beispiel dafür war jetzt der starke Niederschlag letztes Jahr im, Ort, ähm, in Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen, wo ja auch sehr viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Also das ist ein Extremereignis gewesen. Das waren Niederschlagsmengen, die so normalerweise nicht vorkommen. Und die Folgen haben ja auch gezeigt, dass das wirklich sehr massive Auswirkungen hatte. Inwieweit diese Ereignisse häufiger werden, das, das liegt natürlich schon zum Teil auch am Klimawandel. Aber wie Wissenschaftler so, so sind, kann man sich da auch ziemlich lange drüber, na, streiten ist das falsche Wort, aber darüber diskutieren, inwieweit das signifikant Mehr wird. Das ist so ein, ein tatsächlich ein, ein wissenschaftlicher Begriff, der da relativ relevant ist und der ist natürlich auch wichtig.
0: Unsere Frage wäre schon, ob du das noch mal ein bisschen genauer erklären könntest. Wie ist der Zusammenhang zwischen so einem Extremwetterereignis und der Klimakrise?
4: Dadurch, dass es wärmer wird, haben wir einfach mehr Energie im System. Und äh, wie in jedem System mit mehr Energie fängt es an zu brodeln. Also beispielsweise der Kochtopf, wenn ich da mehr Energie rein und dann fängt es irgendwann an zu brodeln. Das ist so die die physikalische Erklärung, wie man es auch gerne im Labor nachstellen kann. Die Atmosphäre ist sehr viel komplexer, also das ist jetzt nicht so eindeutig. Wenn ich da jetzt im Prinzip ist das physikalisch plausibel, je mehr Energie ich in das System gebe, desto mehr wird die Energie sich auch entladen in Form von Extremereignissen. Aber der Zusammenhang ist nicht so linear, nicht so einfach, wie wir uns es vorstellen. Es kann dann auch sein, dass wir die Energie an einer Stelle dazugeben und an einer ganz anderen Stelle dann die Auswirkungen erfolgen.
1: Und das ist vor allem ein bisschen äh, Widersprüche auf der einen Seite, Trockenheit. Auf der anderen Seite Franken, ja, das kann sogar zum gleichen Zeitpunkt sein. Franken äh, hat es lang nicht geregnet und dort in Hamburg hören wir Extremwetter, Regen. Also wie geht das zusammen?
4: Also letztendlich ist das schon, schon normal, Insofern, als wir das natürlich schon immer so erlebt haben, dass es in einigen Städten regnet und in anderen Städten nicht. Wenn ich einen Einfluss von, von Norden her über Norddeutschland habe und einen Einfluss von, von Süden her über Süddeutschland, was, ja, was wir häufiger erleben, und dann kann es natürlich schon mal sein, dass wir eine Westanströmung mit, mit feuchterer Luft im Norden von Deutschland haben und es dazu Niederschlag kommt. Und eine Sahara-Luft ähm, im Süden, die ja gewöhnlich eher trocken ist.
0: Was wir auch so auf der Redaktionskonferenz diskutiert haben, war, dass es, glaube ich, unglaublich schwierig ist, jetzt bei einem Wetter-, Extremwetterereignis, zum Beispiel bei einer Dürre oder bei einem Wirbelsturm, zu sagen, da ist jetzt die Klimakrise dran schuld.
4: Ein Ereignis sagt nichts über irgendwelche Klimaveränderungen aus. Das ist komplett richtig. Ähm, was man natürlich machen kann, man kann die Häufigkeiten von solchen Extremereignissen untersuchen und die mit der Häufigkeit von solchen Ereignissen in der Vergangenheit untersuchen. Wissenschaftlich versucht man das zu untersuchen mit der sogenannten Attributionsforschung. Also wir haben ja die Modelle, die Klimamodelle, die eben in die Zukunft rechnen und für diese Klimamodelle, da haben wir für die Vergangenheit, benutzen wir die Treibhausgase als Eingabe für diese Klimamodelle. Das heißt, wir haben ja jetzt seit der Industrialisierung eine stetige Zunahme dieser Treibhausgase. Und diese höheren Konzentrationen gehen dann bei uns im Modell ein. Wir bekommen dann ein Klima eben auf Basis dieser erhöhten Treibhausgaskonzentrationen. Was die Attributionsforschung jetzt macht, das ist so ein Counterworld, nennt sich das auf Neudeutsch. Und zwar füttern die dieselben Modelle und lassen aber diesen zunehmenden Treibhausgaskonzentration weg. Das heißt, sie haben noch immer die Treibhausgaskonzentration von vor der Industrialisierung. Und damit versucht man dann eben durch den Vergleich dieser beiden Simulationen, versucht man dann praktisch den Effekt der Klimaänderung herauszurechnen. Und dann kann ich statistisch untersuchen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von solchen Extremereignissen im einen und im anderen Falle.
1: Attributionsmodell hast du gesagt, was ist das genau oder wie wird das definiert? Ist das etwas, mit dem du auch arbeitest?
4: Also das ist kein Attributionsmodell, sondern wir benutzen dafür die gleichen Klimamodelle, wie wir für die Simulation vom zukünftigen Klima verwenden. In diese Modelle geht eben die Treibhausgaskonzentration, das treibt das Modell an. Der Druck also, im Kessel,
1: um bei deinem Bild von vorhin zu bleiben. Genau.
4: Also diese Treibhausgaskonzentration ist eben ein Teil des Modells und diese Treibhausgaskonzentration der Vergangenheit, die nutzen wir eben aus Beobachtungen. Und dadurch haben wir eben eine andere Zusammensetzung der Atmosphäre, wie wir das unter natürlichen Zuständen hätten. Und die Attributionsforschung, die sagt jetzt einfach, hm, ich lasse diese erhöhten Treibhausgaskonzentrationen einfach weg und mache so, als ob ich immer noch die Treibhausgaskonzentration von 1850 hätte. Und durch diese sehr viel niedrigere Konzentration können dieselben Modelle unterschiedliche Zustände berechnen. Mit Treibhausgasemissionen ist dieses Ereignis um den Faktor wahrscheinlicher geworden wie ohne Treibhausgas. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir können nicht ausschließen, dass so ein Ereignis auch ohne erhöhte Treibhausgasemissionen passiert wäre.
1: Also um es noch mal zu verstehen: Ohne Treibhausgase, das wäre ein Hin in dies, äh, es gibt keinen Klimawandel und mit oder es ist ein, es ganz, wird so getan, als wäre es ganz normal und äh, mit CO2, da ist der Klimawandel schon mit reingerechnet.
4: Genau, diese Treibhausgase, die bewirken im Klimamodell praktisch die Klimaänderung. Diesen Trend in den Klimamodellen sehen wir nur durch den steigenden Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre.
0: Es gibt verschiedene Methoden, wie man, sage ich jetzt mal, das Wetter überwachen kann. Mit welchen Methoden arbeitest du da?
4: Wetterüberwachung oder Monitoring, wie wir das nennen, passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Ganz traditionell machen wir das natürlich mit Messungen. Wir haben über Deutschland verteilt mehrere hundert Messstationen. Beim Niederschlag sind es noch mal ein paar mehr, die eben wirklich vor Ort die Temperatur, die Feuchte und so weiter verschiedene Dinge messen und da haben wir dann natürlich lange Zeitreihen, die wir uns da anschauen. Modernere Messverfahren gibt es jetzt so seit den 70er Jahren, haben wir ja die Satelliten, die die Erde von oben betrachten und dann sieht man immer nur Bilder der Erde und da werden physikalische Modelle oder Methoden, kann man dann aus diesen Bildern den Zustand der Atmosphäre und der Erdoberfläche ableiten. Wir haben aber auch Radare und LIDAS, also mit Laser. Und dann tauschen wir uns natürlich international aus.
0: Ja, unser Podcaster Jakob hat dazu recherchiert, welche Methoden es zur Wetterprognose, also Vorhersage, gibt.
2: Was für eine Rolle spielen Wetterdienste eigentlich bei Extremwetterkatastrophen? Als Behörde des Bundes hat der Deutsche Wetterdienst die Aufgabe, die Bundesbürger vor Extremwettergefahren zu schützen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss man aber erstmal einiges über das aktuelle Wetter wissen. Dazu wird rund um die Welt das Wetter gemessen. Das erfolgt am Boden, in Wetterstationen, aber auch an Bord von Flugzeugen in der Luft. Hat man alle diese Daten gewonnen, kann man sie in komplizierte mathematische Modelle füttern. Mit diesen lassen sich dann Prognosen für die nächsten Tage erstellen. Das funktioniert besonders gut für die sieben Tage nach der Messung. Denn nach diesen sieben Tagen werden Ungenauigkeiten in den Modellen so stark, dass Ergebnisse nicht mehr wirklich brauchbar sind. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie uns das vor Katastrophen schützt. Dazu schauen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes die Prognosen an und suchen nach Regionen, in denen das Wetter bestimmte Grenzwerte überschreitet. Für diese Regionen gibt es dann Unwetterwarnung. Die unwetterwarnung warnen sowohl Katastrophenschutzbehörden als auch die Bevölkerung vor starken Wetterereignissen in ihrer Region. Außerdem stellt der Deutsche Wetterdienst die gewonnenen Prognosen anderen Instituten zur Verfügung. Das können zum Beispiel die hydrologischen Institute sein, die damit ihrerseits Berechnungen zu möglichen Flutkatastrophen anstellen könnten. Das darf aber nicht mit den Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes verwechselt werden. Diese enden dort, wo die meteorologischen Prognosen erstellt wurden.
0: Barbara, du hast es vorher schon angesprochen, es gibt, um die Beteiligung der Klimakrise an, eine, an einem Wetterextrem zu messen, die sogenannte Attributionsstudien. Gibt es noch andere Ansätze oder ist das so der Ansatz, wo man, womit man eben messen kann, welchen Anteil die Klimakrise an einem Wetterextrem hatte?
4: Also zum einen gibt es äh, die Methode, dass man das Ereignis in Beziehung setzt zu den Häufigkeit der Ereignisse in den letzten 20 oder 30 oder noch längeren Jahren. Und wenn man eben feststellt, dass in den letzten 30 oder 50 Jahren solche Ereignisse ganz selten sind, würde man das ist es immer noch schwierig, das ähm, auf die Klimakrise zurückzuführen. Aber es ist so ein erstes Zeichen dafür. Im Prinzip, die sauberste Möglichkeit ist, dass man eben diese Attributionsstudien macht, wo man eben den Modellen im einen Fall vermittelt, dass es keine zusätzlichen Emissionen von Treibhausgasen, also kein zusätzliches CO2 oder Methan gibt und das dann die Ergebnisse dieser Simulationen mit den Ergebnissen der beobachteten Treibhausgasentwicklungen vergleicht.
1: Wie siehst du das, Barbara? Ist die Klimakrise schon vor unserer Haustür angekommen? Wir haben ja über das Ahrtal gesprochen oder die trockenen Phasen in Franken, wo wirklich jetzt auch die Vegetation bedroht ist inzwischen.
4: Ja, definitiv. Also wir erfahren schon eine ganze Menge Klimaänderung. Um, um das zu betrachten, ist eigentlich fast besser, man schaut sich die Änderung der mittleren Jahrestemperatur an, also den Trend der mittleren Jahrestemperatur das fühlt man zwar nicht, aber ähm, wir haben jetzt schon ein Grad Erwärmung hier in Deutschland erfahren. Und das ist schon eine ganze Menge.
0: Jetzt ist so ein bisschen die Frage, worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen? Ganz zu Beginn hattest du es ja schon mal erwähnt. Also Extremwetter haben sehr starke Folgen und Auswirkungen auf die Menschen, die darunter leiden, die davon betroffen sind, eben nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und für Gesellschaften. Was für Folgen haben denn Extremwetter für die Betroffenen hier in Deutschland? Ich meine, solche Bilder wie letztes Jahr
4: im Sommer wollen wir natürlich nicht sehen. Das sind Menschen zu Schaden gekommen und das ist ja wirklich sehr tragisch. Also das sollte man natürlich möglichst vermeiden. Vermeidung der Auswirkungen solcher Extremereignisse ist teuer. Nichtsdestotrotz in Deutschland können wir uns das leisten. Man muss es wollen. Das Problem ist so ein bisschen, je länger wir warten mit den ähm, Anpassungsmaßnahmen, desto teurer wird das. Wenn wir jetzt noch mal zehn Jahre warten, bis wir bestimmte Maßnahmen umsetzen, dann haben wir uns dann schon von den 1 Grad dann auf 1,3 Grad ähm, erwärmt, bis überhaupt angefangen wird, diese Maßnahmen. Wenn ich jetzt äh, einen bestimmten meeresspiegel -Erhöhung erwarte... Und dann den entsprechenden Deich bauen muss, muss ich eben, wenn dieser Meeresspiegel noch mal um fünf Zentimeter weiter steigt, den Deich noch mal fünf Zentimeter höher machen.
1: Also wir sollten ja. das jetzt in unser Verhalten schon mit einberechnen.
4: Ist das ja, so definitiv. definitiv. Also das, das passiert ja auch schon. Also die Infrastruktur in Deutschland wird ja schon an den Klimawandel angepasst. Da laufen ja auch schon die Forschungsprojekte, um eben abzuschätzen, was da zu tun ist, wie man das umsetzen kann.
1: Kannst du da ein paar so Beispiele nennen? Die Deiche habe ich sehr gut verstanden. Was wären noch so andere Maßnahmen, von denen du da sprichst?
4: Solche stark Ereignisse, da muss man das Wasser eben umlenken. Aber das ist natürlich lokal sehr spezifisch zu betrachten, wie man dann das Wasser ableitet. So lange, gut, bei, ne? bei der Bewässerung, da haben wir natürlich auch das Problem, dass wir unser Grundwasser dann unter Umständen zu stark belasten, also zu stark entnehmen, das hat natürlich dann auch Folgen für die weiteren Generationen. Also da muss man sehr vorsichtig sein, was man da tut. Also in Städten, um Hitzewellen abzumildern, gibt es natürlich noch diverse Möglichkeiten. Also man, man spricht da über Dachbegrünungen, die eben dann einfach abschatten, Wasser in die Stadt bringen. Das hat natürlich dann auch minder die, die Abkühlung in der Nacht.
1: Wir werden es spüren in unserem Alltag, oder so hört es sich jetzt an.
4: Ja, definitiv. Also die zunehmende Anzahl an Hitzewellen, damit ist eben auch zu rechnen im Sommer. Nicht nur zunehmende Niederschlagssachen und wir werden umdenken müssen auch, was die Häuser betrifft. Also bisher war es ja im Wesentlichen, dass wir die Häuser isoliert hatten gegen den Wärmeverlust im Winter. Ein gut isoliertes Haus heizt sich auch weniger stark auf im Sommer. Aber unter Umständen muss man halt auch über Kühlungen in den Häusern nachdenken, die jetzt nicht unbedingt durch Energie, zusätzliche Energie, sondern auf smarte Art und Weise erfolgt.
0: Ich fand besonders den Aspekt, den du ganz am Anfang gesagt hast, die Maßnahmen sozusagen gegen, also um die Folgen von Extremwetter abzufedern, sind teuer, sehr spannend, weil da gibt es interessante Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, sage ich jetzt mal. Jeder Euro oder jeder Cent, den wir heute in Klimaschutz investieren, der wird uns später um ein Vielfaches eben Klimafolgen, die durch solche Extremwetterereignisse verursacht werden, sparen.
4: Aber das ist, das ist im Prinzip genau das Thema, dass man das so ein bisschen in die Gesellschaft bringen muss und das Bewusstsein dafür sensibilisieren muss, dass das eben so ist. Weil viele denken eben nur an das Jetzt und nicht an das Später.
0: Ja, dann wagen wir doch noch mal einen Blick in die Zukunft. Worauf werden wir uns noch einstellen müssen? Dazu hat Caroline recherchiert.
3: Ich habe mich mit dem Physiker, Klimaforscher und Antarktisexperten Matthias Mengel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung unterhalten. Also bereits heutzutage kann man ja verschiedene Auswirkungen von Extremwettern sehen, zum Beispiel bei Überschwemmungen oder Dürren. Wie schlimm kann es denn noch werden?
5: Das ist nach oben offen. Also es kommt halt darauf an, wie viel, wie stark der Klimawandel noch weitergeht beziehungsweise wie stark wir es schaffen, den Klimawandel einzudämmen. Also wir streben ja an, in einer 1,5-Grad-Welt zu, äh, zu leben oder in einer 2-Grad-Welt zu leben. Und da würde ich sagen, ist relativ klar, dass dann auch die Extremwetterereignisse sicher etwas stärker werden, als sie jetzt schon sind, aber nicht so sehr viel anders. Aber wenn wir einfach so weitermachen wie wie wir das bisher gemacht haben, dann ist es durchaus vorstellbar, dass wir auch eine 4 Grad, 5 Grad wärmere Welt erreichen. Und das wird sehr schlimm. Da wird es sehr viele Phänomene geben, extreme Wetterereignisse oder auch einfach so, ein anderes Klima, was wir bisher noch überhaupt nicht fassen können und überhaupt nicht kennen.
3: Das heißt, man kann jetzt nicht mit einem Worst-Case-Szenario rechnen, sondern man kann sich vielleicht teilweise noch gar nicht vorstellen, wie schlimm es werden kann.
5: Der Temperaturunterschied der kann so groß sein, wie er zwischen der Jetztzeit und der Eiszeit war. Also wir haben ja so eine Studie gemacht über so Generationsgerechtigkeit und wir wollten das aber mal anders aufziehen und zwar über die Frage, wie viel bekommt denn eine gewisse Generation oder eine gewisse Alterskohorte ab? Also wenn man 1960 geboren ist, wie viele Extremereignisse erfährt man in seinem Leben im Vergleich zu jemandem, der 2020 geboren ist? Das ist relativ deutlich. Also für Hitzewellen zum Beispiel wird so ein 2020-Geborener siebenmal mehr Hitzewellen erfahren in seiner durchschnittlichen Lebenszeit als jemand, der im Jahr 1960 geboren ist. Also alle Zahlen, die ich genannt habe, die sind unter der Annahme, dass die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen global, die jetzt schon vereinbart wurden, so umgesetzt werden.
3: Und damit meint er Maßnahmen, die gar nicht mehr das 1,5-Grad-Ziel anstreben, sondern weit darüber hinausgehen und bereits bei 2,4, vielleicht sogar 2,8 Grad liegen. Ja,
0: jetzt noch meine Anschlussfrage an dich. Wie extrem werden denn die Extremwetter in Zukunft noch werden?
4: Das ist schwierig zu sagen. Also. So ein Weltuntergangsszenario kann man sich natürlich auch vorstellen. Ich denke nicht, dass es das in den nächsten 80 Jahren passieren wird. Aber wir werden jetzt sicherlich erfahren, dass die Sommer heißer und trockener werden. Also trockener mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, heißer mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also mit einer wirklich sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das Problem ist auch so ein bisschen, selbst wenn wir heute anfangen, wirklich massiv in Klimaschutz zu investieren, also und den auch umzusetzen, dass das Klimasystem relativ träge ist und dass uns das noch 30-50 Jahre hinterher hinkt. Das heißt, das, was wir jetzt erfahren, das sind auch noch nicht die Auswirkungen der ganzen Treibhausgase, die wir bereits emittiert haben, sondern wir sind da etwa 30 bis 50 Jahre zurück. Das heißt, egal was wir jetzt tun, werden wir erstmal eine Erhöhung der Temperaturen und eine Erhöhung der Klimaveränderungen spüren. Also wenn, wenn der Ozean tatsächlich irgendwie irgendwann mal meint, er müsse sich komplett anders verhalten als bisher, dann äh, kann es natürlich massive Auswirkungen haben.
1: Gibt es irgendeinen Hoffnungsschimmer, den du uns aufzeigen könntest, Barbara?
4: In Deutschland, wir sind ein reiches Land, wir können uns das eigentlich leisten. Wir werden halt äh, damit zu tun haben, dass wir versuchen, auch anderen Ländern die Lebensgrundlage zu lassen. Also dass es dann auch weiterhin lebenswert ist, in anderen Regionen der Welt zu leben. Das, das ähm, ist unsere Verantwortung. Dafür müssen wir natürlich auch einstehen. Und ähm, wir werden uns halt schon an die geänderten klimatischen Bedingungen anpassen können, müssen. Wenn wir wirklich ernsthaft Klimaschutz betreiben, bald und nicht erst in 20 Jahren oder sowas, dann muss es gar nicht so extrem kommen. Der Mensch wird sich so ein bisschen anpassen an die größere Hitze.
3: Habt ihr ein bisschen Angst vor der Zukunft? Eigentlich nicht direkt, aber ich finde, wir müssen, wir haben jetzt so viel Gründe gehört dafür, dass wir jetzt endlich handeln müssen. Und ähm, die Barbara hat ja auch gesagt, dass wir es, wenn wir jetzt handeln, es noch so einbremsen können, dass wir damit leben können.
2: Also ich muss sagen, mir macht das schon ein
3: bisschen Angst, dass es auch so ungebremst oder unbremsbar einfach aussieht. Dass
0: eben Länder des globalen Südens damit viel stärker eben von diesen Folgen der Klimakrise und den Extremwetterereignissen betroffen sein werden. Und dass wir da aber für den Klimawandel, für die Klimakrise eben viel, ja, viel stärker den verursacht haben durch unseren CO2-Ausstoß. Diese Ungerechtigkeit, die da global herrscht, die finde ich einfach noch mal wichtig zu betonen. Dass also ich muss sagen, ich finde das eigentlich noch schlimmer. Also es klingt vielleicht zynisch, aber ich finde es eigentlich schlimmer, wenn wir in Deutschland eben sehr wenig betroffen sind und andere Regionen dafür viel mehr. Also ich meine... Wir sind halt eine der Hauptverursacher und das ist einfach so unfair, wenn dann andere zuerst auf die Schnauze bekommen. Und wenn wir halt als Erste davon betroffen wären, dann glaube ich, würde das Ganze auch ein
1: bisschen schneller vorangehen mit Gegenmaßnahmen. Stimmt als das? Barbara meinte, wir sind ja schon sehr stark betroffen. Wir werden damit zu rechnen haben in Deutschland, dass auch unsere Wälder trocken sind, dass wir auch häufiger mit Fluten wie im Ahrtal zu kämpfen haben, Deutschland ist auch vom Klimawandel betroffen. Wir merken es sogar schon. Ja,
3: also in gewisser Weise natürlich schon. Aber ähm, es gibt ja trotzdem so viele Gründe, dass die anderen Länder sehr viel mehr betroffen sind, weil die eben nicht die Möglichkeiten haben, das in gewissen Maßen zu verhindern oder dass wenigstens danach es wieder schneller aufgebaut werden kann. Das ist eben das, was ich auch meinte mit der Vulnerabilität. Die sind anders davon betroffen. Und deswegen ist es halt schon ungerecht denen gegenüber. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit immer mehr... Ähm, ja, ich würde sagen, eine Art schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann mal Kinder haben will und ich mich frage, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, Kinder in der Welt nach uns leben zu lassen.
5: Das
2: werden ja mehr oder weniger Fakten sein, dass es zu einem Temperaturanstieg kommt. Allerdings haben wir auch beide gesagt, dass sich der Mensch daran anpassen wird und dass der Mensch auch einfach weiterleben wird und nicht sofort untergehen wird. Da muss man vielleicht nicht sofort den Teufel an die Wand malen, aber trotzdem sollte man versuchen, das zu lindern.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für junge Leute. Diesmal mit der Folge Extremwetter. Der Klimawandel vor unserer Haustür. Wir bleiben dran an dem Thema und wollen nächstes Mal weit, weit weg in die Ferne schauen. Was geht uns die Antarktis an? Für uns ist die Antarktis so eine Art Seismograph für den Klimawandel. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und da sprechen wir mit einem spannenden Experten. Bleibt dran, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.